0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En esta ocasión iniciamos hablando de enfermedades zoonóticas, es decir, las que surgen entre animales, pero que se adaptan para transmitirse al hombre. Recientemente, dos ejemplos fueron el COVID-19 y la viruela del mono. Pues este panorama hizo que el gobierno de Uganda construyera un laboratorio que rastrea infecciones zoonóticas en parques nacionales, donde muchas comunidades conviven cerca de una gran variedad de vida silvestre. Según expertos ugandeses, previamente era muy difícil hacer estos diagnósticos
1: en ese país. So the Actualmente este laboratorio tiene tres tipos de capacidades, una podemos hacer diagnósticos, dos podemos hacer análisis forenses, es decir, estamos desarrollando una tubería para análisis forense, especialmente para la vida silvestre y luego investigamos y cuando hacemos investigación investigamos bacterias patógenas, protosos patógenos, también investigamos patógenos virales.
0: Científicos estadounidenses estiman que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en humanos provienen de animales. Esto es porque las poblaciones se extienden e invaden zonas donde antes solo había vida silvestre. Esto hace que los virus muten hasta volverse aptos para contagiar humanos. El laboratorio está ubicado en Muella, en el occidente del país, y se trata del primero de su tipo en esta región.
1: Sabemos que las comunidades alrededor, especialmente en este parque, se dedican a comer vida silvestre. Cuando encuentran cadáveres los comen, especialmente los cadáveres de hipopótamos. Si alguien come un cadáver no sabe la causa de la muerte. Es un riesgo para ellos porque no sabe qué lo ha matado. ¿Qué pasa si es un patógeno que
0: puede matarte? Desde que abrió sus puertas hace unos meses, el laboratorio ya ha iniciado investigaciones sobre posibles enfermedades que podrían representar una amenaza para la salud pública mundial. Salimos de la Tierra para ver las últimas imágenes reveladas por la Agencia Espacial Europea y logradas gracias al trabajo conjunto del supertelescopio Espacial James Webb y de su predecesor, el telescopio Hubble. Se trata de esta foto de la galaxia fantasma, también llamada M74. Esta galaxia está ubicada a unos 32 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación Pisces. Y está casi de frente a nuestro planeta. La agencia indica que se trata de una galaxia espiral, conocida como espiral de gran diseño. Esto quiere decir que sus brazos son prominentes y bien definidos, a diferencia de las estructuras irregulares y desiguales que se ven en otras galaxias espirales. La labor del James Webb fue revelar los delicados filamentos de gas y polvo en los brazos, al tiempo que, según explica la ESA, la falta de gas en la región del núcleo proporciona una vista despejada del cúmulo de estrellas nucleares en el centro de la galaxia. El infrarrojo medio del Webb permitió lograr más detalles de las fases tempranas de formación de estrellas en el universo local. Vamos ahora a China, donde un grupo de científicos de la Universidad de Beijing desarrolló un modelo de prótesis de rodilla impresa en 3D que se personaliza para cada paciente y según los responsables será clave para personas que sufran de osteoartritis.
1: Los implantes impresos en 3D se adaptarán muy bien a la rodilla y causarán menos sangrado. La sangre saldría del lugar donde se abrió el hueso y siempre que la sección esté bien cubierta no sangrará. Habrá menos sangrado, menos dolor y una recuperación más rápida. La característica más importante de la prótesis articular es que está demasiado estandarizada. La artrosis humana varía mucho, tal como lo expresó un ingeniero con el que trabajamos. Todos tienen una cara diferente y todos tienen una rodilla diferente. Incluso la rodilla en la pierna izquierda es diferente de la que está en la pierna derecha.
0: Tradicionalmente, la cirugía de reemplazo de rodilla requiere unos implantes artificiales que muchas veces no son adecuados para los pacientes. Por ello, con el nuevo plan quirúrgico, se analiza la información de cada persona y todos los elementos quirúrgicos se acondicionan de la forma más precisa. Los responsables también exponen que el tiempo de la cirugía se puede reducir incluso a la mitad. Y finalizamos en Bangladesh, puntualmente en Cox's Bazar, donde miles de integrantes de la minoría musulmana rohingya viven en campamentos luego de huir de la violencia en Myanmar. En uno de esos campos vive Toyub Mohammad, un joven de 15 años que construyó una pequeña excavadora hidráulica con piezas desechadas. Según lo que afirma, cuando aún vivía en Myanmar, vio cómo trabajaba una excavadora real y esto le sirvió de inspiración. Para operar este juguete uso agua en jeringas de inyección. Descubrí que las jeringas funcionan para impulsar el juguete tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego aplico este mecanismo al juguete. Si tengo buenas oportunidades, espero poder convertirme en un buen ingeniero para fabricar grandes aviones y automóviles. Este es mi objetivo, convertirme en ingeniero en el futuro. Ayub solo recibió unos pocos años de educación rudimentaria en Myanmar antes de que él y su familia se vieran obligados a huir a Bangladesh en 2017. Desde entonces solo ha asistido a algunas clases proporcionadas por UNICEF en su campamento, pero su educación está actualmente en pausa debido a la pandemia de COVID-19. El cuerpo de la excavadora de juguete está hecho principalmente de partes de acero y clavos encontrados en la basura alrededor de su campamento en Cox's Bazar, en Bangladesh.
1: Desde pequeño siempre ha jugado con juguetes y trató de averiguar cómo hacer un mecanismo como este, que se mueva, ya que siempre estaba ocupado con sus juguetes. Me siento muy feliz de verle hacer esto porque él también es feliz. Ahora nos convertimos en refugiados y no tengo mucho dinero para enviarlo a recibir una buena educación para que pueda lograr cosas mejores.
0: Así llegamos al final de este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía. Continúen con nosotros en France 24 y France24 y France24.com.